0: Enlace informativo a través de Candelaria Radio y sus estaciones en Tierra Amarilla, Los Loros, El Valle y Caldera. Audicia Minera Kim Ross, apoyando al desarrollo sustentable de Atacama. Tres
1: personas formalizadas por no respetar toque de queda sanitario en Copiapó, fueron encontradas bebiendo en la vía pública. Totoral, Canto del Agua y Carrizal Bajo en la región de Atacama, localidades que fueron conectadas a la energía eléctrica. Copiapó alcanza en la vacunación a 52.647 personas, que corresponde a un 73% de la cobertura total de los grupos objetivos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen de noticias que a continuación desarrollamos para ustedes aquí desde Candelaria Radio en enlace informativo. Listos y dispuestos para dejarle completamente al día, vamos de inmediato con el desarrollo de ellas. Tras casi una década, se inició el proceso de conexión a la red eléctrica de las viviendas de Totoral, Canto del Agua y Carrizal Bajo en la región de Atacama. En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, que está enfrentando como país, el hito se realizó de una manera diferente. El intendente de Atacama, Patricia Urquieta, la gobernadora de Copiapó, Paulina Basauri, y la CRM de energía, Kim Fabondi llegaron de manera presencial hasta la casa de Yerti Morales, una de las beneficiarias de este proyecto, y se conectaron por videollamada con el subsecretario de Energía, Francisco López, consejeros regionales y vecinos de la localidad. Con respecto a este anhelo, afirmó el subsecretario López.
2: Junto celebrar este hito que nos da alegría también dentro de, de, de estos momentos complejos que estamos viviendo tanto en Chile como en el mundo entero. Ustedes, mejor que nadie, lo sabe todo lo que han tenido que esperar, todos los años que han tenido que esperar. Y también saben muy bien todas las gestiones, toda la ayuda que ha habido por parte de parlamentarios, de la Diputada así, del Intendente Urqueta, muchos otros parlamentarios también que han ayudado y han, y han empujado para que, esto, eh, para que esto pueda seguir adelante y sea una realidad hoy en día. Esto es parte del mandato que nos encomendó el Presidente Piñera, poder hacer realidad muchos proyectos que por tiempo han esperado, por tiempo han tenido que poder, eh, se han retrasado. Y esta es prueba fehaciente de, que, de la prioridad que tiene el gobierno y la prioridad que tiene, que nos ha puesto el presidente Piñera, de poder hacer realidad y completar estos sueños. Es así como este proyecto se enmarca dentro de lo que el Ministerio de Energía hemos denominado lo que es la Ruta de la Luz, que busca identificar, y es un trabajo que se realizó ya hace un par de años atrás durante el gobierno, poder identificar cuáles son las viviendas, cuáles son las familias que hoy día no cuentan con energía eléctrica. Y estamos haciendo planes para poder electrificarla. Eran 25.000 cuando hicimos el cadastro a nivel nacional. Hemos avanzado fuertemente en poder ir reduciendo ese número para, como bien decía el Intendente, poder igualar oportunidades, llevar dignidad y llevar algo que es un servicio básico para todos los chilenos.
1: El proyecto denominado Construcción Electrificación Canto del Agua Carrizal Bajo y Totoral del Gobierno Regional de Atacama tuvo un valor superior a los 2.500 millones de pesos, financiado con aportes públicos y privados y consta de 153,3 kilómetros de media tensión y 25,4 kilómetros de red de distribución en baja tensión para abastecer con servicio eléctrico a 331 viviendas y 19 establecimientos y o servicios públicos, beneficiando a una población superior a las 1.100 personas. El proceso de conexión a la red comenzó con seis familias de Totoral en la provincia de Copiapó para luego continuar con el resto de la localidad y cubrir posteriormente a Canto del Agua y Carrizal Bajo ambas de la provincia del Huasco en un proceso que podría durar entre siete y ocho días. Por su parte, el intendente Urquieta declaró lo siguiente con respecto a este tema.
2: Estamos contentos hoy día en la localidad de Totoral, en la casa de Villayerte, donde dimos inicio al proceso de energización de las tres localidades que están beneficiadas con este proyecto de electrificación a cargo de la empresa Mataquito. Este es un proyecto que se comenzó en la primera, la primera administración del presidente Viñera, avanzó durante el gobierno anterior y concluyó nuevamente en el gobierno del presidente Viñera. Y naturalmente corresponde al esfuerzo que muchas instituciones, los parlamentarios, los consejeros regionales, los alcaldes han impulsado para que la calidad de vida de las personas de, este, de estas localidades se pueda haber beneficiada directamente iluminando sus hogares, pero sobre todo su vida. Gracias a todos los vecinos que participaron por esto y felicidades. De
1: igual modo, la señora Yerti se mostró feliz con la conexión de su vivienda. Para todo el pueblo rural de Totorales es un adelanto y una bendición. Se les agradece a las autoridades de gobierno todo el esfuerzo que ha hecho también a Mataquito. Se les agradece. Por su parte, la CEREME Kim Fa Bondi contó que desde la CEREME de Energía se está trabajando en conjunto con los municipios de la región para lograr concretar proyectos de electrificación para distintas localidades de Atacama.
3: Contar con energía eléctrica constantemente en casa es sin duda alguna algo trascendental y que hoy en día estamos muy contentos de haber podido dar por fin la puesta en marcha en servicio de este anhelado proyecto por toda la comunidad de Totoral, Carrizal Bajo, Canto del Agua, un proyecto de larga data, muy esperado por toda la comunidad. Así que en ese sentido, en la inauguración o puesta en marcha del mismo se hizo también por vía de plataformas electrónicas, toda vez que, como es conocido por la comunidad, estamos pasando por un momento difícil, como es eh, atravesar y poder ganar la lucha contra esta pandemia. 19. Tenemos otros proyectos de electrificación en nuestra región, porque traer luz eléctrica a los hogares que en nuestra región no cuentan con ella es una tarea indispensable para el Ministerio de Energía, ...y sin duda alguna es algo fundamental en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Esto es parte de los elementos que hoy día trabajamos en nuestra Ruta de la Luz, es parte indispensable también de nuestra Ruta Energética y vamos a apoyar firmemente la concreción de cada uno de estos proyectos para mejorar la calidad de vida de todos los atacamentos.
1: Cabe señalar que de acuerdo al mapa de vulnerabilidad energética levantado el 2019 por el Ministerio de Energía, en Atacama existen cerca de 1.800 hogares con acceso parcial al suministro eléctrico, lo que corresponde a cerca de 7.000 personas. De esos 1.800 hogares, casi 1.700 no tienen acceso a la energía eléctrica y 95 solo tienen acceso a algunas horas del día. 520 de los hogares con déficit del suministro eléctrico de la región se ubican en la comuna del Huasco. Frente a este escenario, el gobierno anunció que a través de la Ruta de la Luz se electrificará a más de 2.500 familias por año a nivel nacional, proyectando al el 2022 logrará conectar a 21.000 familias, alcanzando a cerca de 100.000 personas beneficiadas. El Servicio de Salud de Atacama destinó más de 1.400 millones de pesos adicionales para fortalecer la atención a los usuarios de Atacama. Se trata de la incorporación de profesionales e insumos para potenciar hospitalización domiciliaria, recursos en atención domiciliaria de los SFAN y refuerzos en servicios de atención primaria de urgencia SAPU. Hemos aunado esfuerzos y mediante una transferencia de recursos entregaremos más de 1.400 millones de pesos a toda la red asistencial para combatir el coronavirus, permitiéndoles adquirir insumos, equipamientos, contratación de profesional de la salud y así seguir fortaleciendo la atención. Los recursos serán destinados para las nueve comunas de Atacama, buscando equiparar la atención de salud y cumplir con el compromiso de proteger a nuestros habitantes, dijo Claudio Baeza, director del Servicio de Salud Atacama programa. Estos recursos contribuirán a dar cobertura y reforzar la atención en los hospitales de Copiapó y Vallenar y de la atención primaria de salud por un periodo de aproximado de cuatro meses en los 19 centros de atención de primaria y refuerzos de los servicios de atención primaria de Urgencia, SAPU. Esta estrategia busca potenciar la atención en beneficio de la comunidad de Atacama a través de un monto para contratar profesionales y adquirir insumos que alcanzan a los 1.450.636.000 pesos. 52.647.000 vacunas han sido entregadas en Copiapó desde que se inició la campaña nacional contra la influenza 2020 el pasado 16 de marzo, según cifras entregadas por la Dirección de Salud Municipal, lo que corresponde a un 73% de la cobertura total de los grupos objetivos que incluyen embarazadas, niños y niñas desde los seis meses al quinto básico, enfermos crónicos y adultos a partir de los 65 años. Las estadísticas corresponden a los ocho centros de salud familiar de la comuna y que suman al proceso de inmunización que se está llevando a cabo paralelamente en todos los establecimientos educacionales y jardines infantiles de la comuna, de que hasta la fecha llega a 9.784 escolares vacunados lo que corresponde a un 78,9% de la población total. Desde el municipio destacaron las cifras y una vez más reiteraron el llamado a vacunarse a los grupos más bajos hasta la fecha que son todas las embarazadas 42% y enfermos crónicos de 60% y de esta manera prevenir la proliferación de enfermedades respiratorias durante los meses de invierno. Cabe destacar que la campaña de vacunación de este año se ha visto alterado por la alerta sanitaria generada por el coronavirus, lo que provocó que mucha gente se haya aglomerado en los S.F.A.N. durante los primeros días de la campaña. Finalmente Quisiera que se relevara la labor que está realizando cada uno de los funcionarios y funcionarias de la salud primaria de nuestra comuna, quienes en los últimos días han demostrado su interés y profesionalismo para enfrentar estos periodos tan complejos para nuestro país. Así lo enfatizó el alcalde de la comuna durante este proceso. Los regionalistas verdes queremos terminar con las AFPs. Lo hemos dicho una y otra vez. Es un sistema que no ha dado resultado, entrega pensiones míseras y está absolutamente desprestigiado y con razón. Incluso hace muchos meses atrás entregamos una propuesta para un nuevo sistema previsional en base a un sistema real de seguridad social público multipilar de reparto y solidario, en donde los ahorros individuales de los trabajadores complementan una jubilación que se genera con recursos públicos y con aporte de los trabajadores activos, señaló Mulet. El diputado por Atacama agregó esos fondos you <laughs> Son de los trabajadores. No queremos en ningún caso expropiarlos o dañarlos. Es por eso que ante la profunda crisis que se vive por el coronavirus, es legítimo que los trabajadores puedan sacar recursos de sus fondos. Pero lo lógico es que a posteriori el Estado se los restituya. La pandemia, que es un problema de salud pública y no de carácter previsional, debe ser financiada con recursos del Estado. El propio gobierno de Piñera ha dispuesto 11.750 millones de dólares en un paquete de medidas en donde esos recursos van en ayuda principalmente a grandes y medianas empresas y no de las personas naturales, de mipymes de trabajadores informales e independientes que han dejado de percibir ingresos. Hoy son muchos los trabajadores que no pueden acceder al seguro de desempleo ni a la modalidad de teletrabajo, ya que no tienen contrato o porque son trabajadores independientes que no tienen cotizaciones previsionales en los últimos años y no pueden acceder al fondo de cesantía, pero sí en algún momento tuvieron algún vínculo en las AFP y poseen fondos previsionales. Combatir el
0: coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de radios Atacama, unidas en la información y prevención.
1: luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar entregando más informaciones aquí en candelaria radio la entrada en vigencia en atacama de la norma de emisión para fundiciones de cobre ha permitido reducir drásticamente los pic dióxidos de azufre del año 2019 comparado con el 2018 aseguró el seremi del medio ambiente guillermo reddy esto de acuerdo con los parámetros y exigencias contenidas de la nueva norma primaria de calidad del aire horaria para dióxido de azufre que entró en vigencia en en mayo del 2019. La autoridad de Mental con respecto a esto señaló.
4: La entrada en vigencia en Atacama de la norma de emisión para fundiciones de cobre han permitido reducir en un 84% los pics de dióxido de azufre de 2019 comparados con los del año 2018. Esto de acuerdo con los parámetros y exigencias contenidas en la nueva norma primaria de dióxido de azufre que entró en vigencia en mayo de 2019. Ambas normas, ...han obligado a la fundición en Nambi de la Lira de NAMI... ...a incorporar en su proceso, a partir de 2019... ...una planta de tratamiento de gases de cola... ...que ha permitido disminuir las concentraciones de dióxido de azufre... ...que se miden al aire. La innovación más importante es la norma horaria... ...que estableció un límite de emisión... Por hora, que no estaba contenida en la antigua norma de calidad del aire de dióxido de azufre. Y esta fue una norma que ha sido aprobada en este segundo gobierno del presidente Piñera y que ha permitido mejorar la calidad del aire en Copiapó y en Tierra Amarilla.
1: Finalmente, la autoridad ambiental explicó que la nueva norma de dióxido de azufre establece nuevos niveles de emergencia ambiental mucho más restrictivos, por lo cual, en este contexto, todas las fundiciones de cobre deberán contar con un nuevo plan de acción operacional cuyo objetivo principal es prevenir la ocurrencia de emergencias ambientales, producto de las condiciones desfavorables de ventilación, de tal manera de evitar la población sea expuesta a niveles de altas concentraciones en un corto periodo de tiempo. La Fiscalía de Atacama formalizó este domingo a tres personas adultas quienes fueron detenidas por personal de carabinero de la subcomisaría Pedro León Gallo. De acuerdo a los antecedentes aportados por el fiscal adjunto Andrea Díaz, en la audiencia respectiva, alrededor de las 23 horas personal policial realizaba patrullaje preventivo por la ciudad, instancia en que detectaron a tres personas adultas consumiendo bebidas alcohólicas en una plazoleta que se ubica en el sector de calle El Uctilio Ramírez, no contando con las autorizaciones de circulación necesaria para esa hora, con ocasión del toque de queda vigente en el país. La Fiscalía dispuso que estas personas fueran sometidas a la audiencia de control de detención y formalización de la investigación respectiva, puesto que tal y como se ha informado por varios canales oficiales, la Fiscalía de Atacama ha insistido en el llamado a la comunidad a respetar las medidas de resguardo frente a la actual condición de salud del país y región. En la audiencia la fiscalía formalizó la causa por infracción al artículo 318 del código penal. en la audiencia la fiscalía formalizó la causa por infracción al artículo 318 del código penal solicitando el arraigo de los detenidos cautelar que asegura los fines del procedimiento en estos hechos Y al cierre de este informativo le contamos que a las 8 de esta mañana fue entregado el listado habitual por parte de la Autoridad de Salud con respecto a la situación de la pandemia en la región de Atacama. Cinco casos positivos, 33 casos sospechosos y 276 casos negativos. Ese es el informe entregado habitualmente por las autoridades correspondientes al día de hoy, lunes 6 de abril. Y hasta aquí las informaciones correspondientes a este resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchísimas gracias por la sintonía. Si quieres escondriñar más hechos informativos, ingrese a nuestra página web fmcandelaria.cl y está completamente al día. Gracias,
0: hasta pronto. Cerramos la presente edición de Enlace Informativo.